1: Juan Ramón Rayo, doctor en Economía. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, en primer lugar, la pregunta más sencillita. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de que Estados Unidos, sin poder emitir más deuda, entre en default, que lo haga la principal economía del mundo? Juan Ramón.
0: Bueno, yo creo que ese es un escenario que no se va a dar, pero bueno, si queremos hacer eh, esa cábala de, de qué ocurriría, eh, pues sería una calamidad para, para la economía global. ...básicamente a día de hoy el dólar y los pasivos denominados en dólares... ...es decir la deuda pública son la moneda de reserva global... ...por tanto asistiríamos básicamente a una quita... ...a todos los fondos líquidos que mantienen todos los agentes económicos... ...o los principales agentes económicos del mundo... ...dando lugar a una cadena de impagos en muchos de esos agentes económicos... ...que estén, que estén apalancados, pensemos en bancos por ejemplo... O pensemos en fondos que, que estén invertidos en deuda pública y que si tienen deuda pues no podrían devolverla o si no tienen deuda deberían ajustar a la baja el valor de las participaciones de sus inversores, eh, que a su vez podrían tener deuda y por tanto someterse a, a ese default. Sería un desastre eh, al que creo que no, no vamos a llegar en ningún caso.
1: Bueno, en el caso de que llegáramos, eh, Juan Ramón, que como dices que, por lo menos en tu opinión, eh, es un poquito más improbable, una de las soluciones que podría haber, que lo hemos comentado justo antes, es que la Reserva Federal entre en acción y que lo que haga es básicamente comprar esos bonos que estén entrando en default, que no vaya a pagar el gobierno de los Estados Unidos y que venda otros más. Claro, uh -huh. esto es algo que la Reserva Federal no quiere hacer porque sería intervenir directamente en algo, en una cuestión que es política. Básicamente, esto viene de una cuestión política porque son eh, los republicanos los que ahora, bueno, pues por pelearse con los demócratas no quieren subir ese techo de deuda. Pero, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de que la Reserva Federal entrara con toda la artillería a salvar Estados Unidos? ¿Debería hacerlo? También esa es otra pregunta. En el caso de que no haya otra solución...
0: Bueno, antes de poner en peligro la viabilidad, la supervivencia del sistema financiero, que como hemos dicho, si hubiese un default de Estados Unidos, el sistema financiero estadounidense y global se vendría abajo, eh, la FED intervendría, eso es, eso es bastante evidente. Es algo similar, salvando las distancias si lo queremos, a lo que sucedió en 2012 en Europa, con el riesgo de que se rompiera el euro y el Banco Central Europeo, pues lanzó el mensaje de que, si fuera necesario, intervendría, haría todo lo, lo necesario para evitar la ruptura del euro. Bueno, pues aquí nos encontraríamos ante una situación similar. La cuestión es que existen otras alternativas, llamémosles si queremos, tretas legales, agujeros legales, que permiten al gobierno seguir emitiendo deuda y que, en principio, no socavan de un modo tan palmario la independencia de la Reserva Federal. Con lo cual, probablemente, ni siquiera sería necesario llegar a esa alternativa que, como dices, eh, pues cuestionaría esa, esa independencia de, de la FED, la colocaría ante una situación de subordinación o de dominación fiscal. La FED tendría que modificar su política monetaria, que ya sabemos que ahora mismo tiene un tono restrictivo y de, de reducción del tamaño de su balance, tendría que modificarla presionada por, por la necesidad del, del tesoro. ¿no? ¿Qué otras alternativas existen? Eh, bueno, pues eh, una que también involucra a la FED y que se ha vuelto popular durante los últimos años, defendida por los economistas de la MMT, pero que sí parece tener un cierto resquicio legal, es que el, el Tesoro emita una moneda de platino de un billón de dólares y la deposite en la Reserva Federal, en la cuenta que tiene el Gobierno en la Reserva Federal. En ese caso, al parecer, la Reserva Federal estaría obligada a reconocerle un balance, un depósito en la cuenta general del tesoro de un billón de dólares, de la cual podría echar mano la Reserva Federal. Otra opción sería que el gobierno creara entidades especiales para emitir deuda, pero separadas del propio tesoro. El límite de deuda solo afecta a la deuda neta que emite el tesoro y a la deuda intergubernamental, pero no afecta, o intra, ¿no? para las entidades gubernamentales de Estados Unidos, pero no afecta a entidades externas aunque sean públicas, eh, con lo cual por ese vehículo se podría seguir emitiendo deuda. Y por último, una tercera posibilidad, bueno, hay más, ¿no? incluso que el gobierno se arrogue poderes extraordinarios apelando a la, a la enmienda 14 de la Constitución, pero una tercera posibilidad sería emitir lo que se ha llamado bonos de supercupón. El límite de deuda se refiere al valor facial de los bonos, al valor nominal. Entonces, ¿qué sucede? Si el gobierno, por ejemplo, emite una deuda de 100, con un valor facial de 100, y promete devolver al cabo de un año un interés de 109, es decir, 100 de principal más 109 de interés, pues lo que sucedería es que los inversores, por ese título de 100, estarían dispuestos a pagar hasta algo más de 200, con lo cual el Tesoro recaudaría 200 emitiendo solo un valor facial de 100, lo cual le permitiría pues recomprar parte de su deuda y reducir el importe del valor facial. Como digo, ahí, yo creo que antes de llegar al default hay bastantes triquiñuelas legales que se pueden utilizar. Otra cosa es, eh, el límite de deuda tiene una finalidad política, que es que el gobierno negocie y que eh, se someta al Congreso. Y claro, estamos hablando de mecanismos para burlar ese control mm, del legislativo sobre el, sobre el tesoro.
1: Bueno, es muy interesante todo lo que nos has contado de esas triquiñuelas y de cómo con el valor facial, eh, reduciéndolo, podrían recaudar exactamente lo mismo, pero eso sí, pues evitar eh, ese yugo un poco del límite de deuda. Pero en cualquier caso de todo lo que, lo que nos estás contando, Juan Ramón, la conclusión que saco es que al final eh, los países, el sistema eh, que tenemos ahora mismo de países ultra endeudados, es que solo se soluciona siguiendo emitiendo más deuda. ¿no? La deuda que ya tenemos, que tenemos que pagar que desde luego es una deuda monstruosa, en Estados Unidos, como decimos, ese límite de deuda está en 31,4 mm -hmm. billones de dólares, solo se soluciona siguiendo emitiendo más deuda. Entonces, claro, esto entiendo que al final pone de manifiesto un problema de base, ¿no? Que, que no sé muy bien cómo podría solucionarse, porque la única solución que hay es seguir emitiendo más deuda. Entonces, tampoco tiene mucho sentido ese techo de deuda, que no sé si solo se da en Estados Unidos o en otros países también tenemos un sistema similar.
0: Bueno, en Dinamarca hay un sistema parecido, pero efectivamente no hay en muchos países que tengan ese techo de deuda. Yo creo que el techo de deuda sí es políticamente útil, porque de alguna manera, y por mucho que se, que se eleve, es decir, es verdad que nunca es efectivo el techo de deuda, porque siempre, eh, cada par de años, eh, asistimos a una elevación del techo de deuda. Entonces, ¿para qué tenemos un techo de deuda si continuamente lo vamos a estar elevando y nunca, restringe verdaderamente la capacidad de endeudamiento de, de los gobiernos. Pero aún siendo un techo de deuda debilitado, con triquiñuelas legales que permiten saltárselo, si sí fuerza, como decía, una negociación política entre el Tesoro y, y el Congreso, llevando a que el Tesoro deba ceder, en algunos casos, o deba tomar algunas medidas para, por ejemplo, reducir el, el, el ritmo de endeudamiento. Eso es lo que le sucedió, por ejemplo, a Obama cuando negoció los techos de deuda con el Congreso, también en ese momento controlado por los republicanos, que le obligaron a tomar medidas de ajustes del gasto que, con los años, contribuyeron a reducir algo el déficit público. Pero es cierto que las economías occidentales, y quizás Estados Unidos de manera muy clara, porque, como decía, sus pasivos son la moneda de reserva mundial, por tanto, hay mucha demanda de sus pasivos. Y, y si te puedes financiar a un tipo de interés muy bajo pues tiendes a endeudarte más, pero es cierto que las economías occidentales se han habituado a emitir deuda, emitir deuda, emitir deuda como forma normal de funcionar. Y el techo de deuda, en el mejor de los casos, tal como señalaba, sirve para, de alguna manera, ralentizar o reestructurar en algo los planes de emisión de deuda, pero no sirven para resetear ese esquema mental de mmm, «dejamos de emitir deuda», refinanciamos lo que tenemos, pero no incrementamos más el volumen de endeudamiento, cuadramos las cuentas y, e incluso, si puede ser, vamos reduciendo en términos netos ese stock de deuda. Nada de eso lo plantea nadie, por desgracia, en ninguna parte del mundo.
1: Efectivamente, porque esto, como digo, básicamente la interpretación a la que nos hace llegar es que el sistema actual es de pagar deudas siguiendo, eh, emitiendo más deuda. Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, muchísimas gracias, como siempre.
0: Muchas gracias, hasta otra